0: jueves 2 de noviembre de 2023. Los estragos de la borrasca hacia Arán centran las conversaciones de la jornada, aunque para conversaciones las que el PSOE está manteniendo para lograr la investidura de Sánchez. Comenzamos. KSFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? La borrasca Ciarán, uno de los ciclones extratropicales más potentes de los últimos tiempos, está dejando fuertes lluvias y vientos huracanados en el Canal de la Mancha y en el Cantábrico y centro español, con tres personas ya fallecidas, una de ellas en España, concretamente en Madrid, por la caída de un árbol. Además, está dejando cortes eléctricos, caos en el transporte y cierre de escuelas. Son los peores efectos de una gigantesca borrasca que abarca desde Islandia hasta el sur de España y que llega después de la tormenta Babet de hace unos días y como antesala de la borrasca domingos, que volverá a dejar tiempo adverso a partir del próximo sábado en casi todo el país. En un momento echaremos un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas. Mientras tanto, el PSOE sigue negociando la investidura de Sánchez. La reunión de la cúpula de Junts Percate en Bruselas, encabezada por el expresidente de la Generalitat, Carlas Puigdemont, ha terminado sin que por ahora se haya alcanzado un acuerdo con el PSOE para esta investidura de Pedro Sánchez. Desde Junts aseguran que aún no hay acuerdo con el PSOE, aunque que proseguirán las conversaciones porque la negociación, dicen, no ha acabado. Justo cuando terminaba la reunión de la cúpula de Junts en Bruselas, el PSOE y Esquerra han hecho público un comunicado conjunto en el que anunciaban su acuerdo para la investidura de Sánchez. La cúpula de Esquerra, ha dado luz verde a este acuerdo global alcanzado con el PSOE para la investidura de Sánchez, será ahora la militancia republicana quien deba avalar el pacto que incluiría, entre otros asuntos, el traspaso integral del servicio de cercanías a la general de Cataluña. El ministro de la Presidencia en Funciones y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y de la Comisión Negociadora del PSOE, Félix Bolaños, y el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, han sellado en Barcelona este acuerdo que garantiza el apoyo de los republicanos a la investidura de Sánchez. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, ha anunciado que el acuerdo implica no solo un apoyo de investidura, sino que también los republicanos se comprometen a garantizar la estabilidad del nuevo gobierno. Un acuerdo que con Contempla la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalías, una condonación por parte del Fondo de Liquidez Autonómica que corresponde a 15.000 millones de euros y el compromiso, dice Bolaños, de sacar adelante una ley de amnistía. Incluye, como saben ustedes, la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Y es una ley que todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas y que, por tanto, en este aspecto me permitirán que hasta que no haya un acuerdo completo sobre la ley no pueda pronunciarme al respecto. Precisamente sobre la pretendida ley de amnistía, el Poder Judicial se reunirá para abordar esta cuestión. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente aguilarte ha convocado para el próximo lunes por la tarde un pleno extraordinario para abordar la amnistía del procés. Lo hace petición de ocho vocales conservadores que, sin conocer aún el texto de la proposición de ley, consideran la amnistía una medida de abolición del Estado de Derecho que violenta la Constitución y que convierte a la justicia en una quimera. El líder del Partido Popular, por su parte, Alberto Núñez Feijo, ha prometido que su partido, el Partido Popular, defenderá al país frente a la amnistía, de la que ha dicho que no tiene respaldo legal y que es una aberración democrática, una indecencia moral y una humillación a España. La amnistía no se puede dar para reconciliarse. La reconciliación es previa a la amnistía. Pero para reconciliarse hay que ponerse de acuerdo. Personas que piensan de forma distinta, pero... La reconciliación es incompatible con que una de las partes diga que volverá a hacer lo que ha hecho y que dio lugar a que los poderes del Estado, las Cortes Generales iniciasen la intervención de Cataluña, 155 la Constitución y después pues, los fiscales y el Poder Judicial ejerciese las competencias. ¿no? Esto es una enmienda a la totalidad. El Partido Popular ha registrado una propuesta de reforma del reglamento del Senado que permitiera a este grupo que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta y en su mesa, retrasar al máximo la tramitación de la ley de amnistía que el PSOE última con el independentismo catalán para lograr la investidura de Sánchez. La clave consiste, según fuentes del Partido Popular, en dejar a la mesa del Senado la potestad para decidir si una proposición procedente del Gobierno y promovida por el Gobierno se tramita o no por el procedimiento de urgencia. Cambiamos de asunto. España evacuará de Gaza a 140 a 178 españoles entre hoy y mañana. En colaboración con las autoridades egipcias, evacuará de la franja a esta cifra entre 140 y 178 ciudadanos con nacionalidad española o familiares en las próximas horas, según ha informado la ministra de Defensa en funciones, Margarita Rubles. Las autoridades eh, israelíes con las egipcias están ya llamando a los distintos países, están llamándoles por orden al eh, y eh, allí está todo preparado en, en el Cairo para ir a buscar a los españoles. No saben exactamente, pero eh, calculaban que podía ser hoy o mañana. Y, por supuesto, está, está preparado todo el equipo que está en, en Egipto y aquí en España, pues eh, las Fuerzas Armadas, si es necesario, hacer una una evacuación aérea, como dije ayer pues así, así se hará. Octubre marca el récord de llegadas de migrantes a Canarias el archipiélago ha recibido en octubre 14.976 migrantes en sus costas, lo que marca un récord histórico en la llegada de extranjeros en pateras al archipiélago, ya que ni en la crisis de los cayucos en 2016 había llegado tanta gente en un solo mes, según los últimos datos del Ministerio del Interior En la página cultural, Cristina Fernández Cubas, Premio Nacional de las Letras Españolas la escritora catalana Cristina Fernández Andrés Cubas, maestra del relato fantástico, ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente al año 2023, según ha anunciado el Ministerio de Cultura. El jurado ha destacado a la autora por la magia de su narrativa que la ha llevado a ser considerada como una de las mejores cuentistas españolas y también por el dominio fascinante del empleo de la concisión para narrar historias que se nutren de la literatura fantástica y que hace llegar al lector de manera intensa hasta cambiar la forma de entender las cosas. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y deporte está dotado con 50.000 euros y distingue el conjunto de la labor literaria en cualquiera de las lenguas españolas de un autor español o autora española cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual. En los mercados, la bolsa española ha subido este jueves el 2,04% ha superado el nivel de los 9.200 puntos impulsada por el avance de las plazas internacionales tras el mantenimiento de los tipos de interés en Estados Unidos y la mejora de la situación en el mercado de bonos. El el principal indicador del parque nacional, cierran los 9.260 puntos. En el año se revaloriza el 12,53%. El euro se cambia por un dólar con seis centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Mañana viernes la inestabilidad continuará prácticamente en toda España con intervalos de viento fuerte y muy fuerte en el norte y en el este de la península y Baleares y precipitaciones especialmente fuertes en Galicia. De hecho, a esta hora, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta roja para el viernes por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco y Naranja, por esa misma razón y por vientos en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que avisa de alerta amarilla a Aragón, Castilla y León, Región de Murcia la Rioja y la ciudad autónoma de Melilla. En Canarias, los intervalos serán más abundantes en el norte de las islas, con lluvias débiles y dispersas, sobre todo en las montañosas. Las temperaturas mínimas no registrarán grandes cambios, pero las máximas bajarán de manera acusada. Y terminamos. Este jueves se ha estrenado Now and Then, la última canción de The Beatles en la que se han utilizado antiguas grabaciones de John Lennon. Se trata de un nuevo tema en el que tanto Lennon como George Harrison trabajaron en la década de los 70 que McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado gracias al uso de la inteligencia artificial para extraer la interpretación de Lennon de la maqueta original, cuyo sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas hasta ahora. Escuchando este Now and Then y de nuevo la voz de John Lennon, que también se encuentra en nuestra web kisfm.es, nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización, Víctor Álvarez en la producción, un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.